0: 5. Здравствуйте! Это подкаст недели. У микрофона Татьяна Гурова, главный редактор. На этот раз настоящие экономические новости. Московская биржа, Министерство экономического развития и Майкл Милкин открывают среднему бизнесу сумасшедшие перспективы. Московская валютная биржа совместно с Министерством экономического развития неожиданно приготовила неплохой подарок для малого и среднего бизнеса России. Министерство готово помочь средним и небольшим компаниям занять денег на бирже, субсидируя затраты на выпуск облигаций и выплату купонного дохода по ним. Если эта программа заработает, небольшие компании смогут занимать деньги по ставкам в полтора раза ниже банковских. Уже три компании разместили свои выпуски по новым правилам и получат почти 6 миллионов рублей субсидий. Другие желающие смогут получить доступ к еще 300 миллионов рублей субсидий в этом году, подав заявку до 1 октября. Размещаться эти субсидированные выпуски будут в секторе роста Московской биржи, который несколько лет назад был создан как раз для небольших компаний. Сектор этот до сих пор был очень скромным. В нем обращается всего 25 ценных бумаг. Однако он растет, и в этом году размещено 11 выпусков на 7,5 млрд рублей. Первые три компании, получившие доступ к субсидиям, работают совершенно в разных секторах и привлекли совершенно разные объемы денег. Новосибирский завод резки металла занял всего 80 млн рублей под 15% годовых. Девелопер Талант Финанс привлек 1 млрд рублей тоже под 15%, а Брайт Финанс. Работающий на рынке фитнес-услуг занял 220 миллионов рублей под 12,5%. финанс занимает деньги под рефинансирование кредитного портфеля и запуск нового фитнес-клуба Красноярске. Остальные имитенты своей цели не комментировали. Директор финансового ателье «Гротбьон», андерайтер и организатор выпуска облигаций «Брайтфита» Виктор Лебедев сказал, что пока преждевременно оценивать программу, так как все только начинается, и первые компании, которые получили одобрение, еще не получили собственные субсидии. Рынок с нетерпением ждет отчета об итогах первой волны, а также презентации на тему, что было не так в процессе согласования субсидий. Впрочем, андерайтер полагает, что все проблемы учтены и все будет в порядке. Почему этот шаг надо считать маленькой биржевой революцией? Дело в том, что малый и средний бизнес всегда считался плохим клиентом для биржи. Небольшие выпуски – низкая ликвидность. Его удел – занимать деньги у банков или жить на свои. Однако банковская реформа, или скорее чистка банковской системы, которая идет с 2012 года, практически ликвидировала региональную банковскую сеть, которая раньше худо кредитовала МСП. А вот на бирже, напротив, появился новый участник – частное физическое лицо. Частник полюбил биржу. Если два года назад на бирже было зарегистрировано около миллиона уникальных брокерских счетов, то сейчас их почти 3 миллиона. Огромную роль в этом буме сыграли брокерские приложения типа Тинькофф Инвест, которые открыли простым людям мир биржевой игры. А еще то, что на депозитах физических лиц сегодня накоплено 29 триллионов рублей. И эти деньги девать практически нет. За падение этих двух желаний МСП хочет кредит, а граждане хотят инвестировать, обещают довольно энергичное развитие рынка облигаций малых и средних компаний. Вот идеальный кейс. Красноярская сеть розничных магазинов «Мясничий». Торговый дом «Мясничий» входит в многопрофильный холдинг Goldman Group, И тем не менее, в 2017 году вышел на биржу и занял 30 миллионов рублей на один год. Выпуск размещался по закрытой подписке, ставка 14,5%. Выпуск был успешно погашен, и тогда компания разместила еще два выпуска по 100 миллионов, а в этом году заняла сразу 300 миллионов на 5 лет, и уже на открытом рынке и под 13,5%. Деньги идут на расширение сети и пополнение оборотных средств. Таким образом мы видим, что постепенно формируя биржевую историю, малая компания может рассчитывать на низкие ставки и широкий круг инвесторов. Для инвесторов же 12,5-13,5% годовых просто маны небесные на фоне депозитной ставки в районе 7%. Есть ли здесь какие-то опасения? Конечно. Для инвесторов главная проблема небольших облигационных выпусков – ликвидность. Чаще всего такие размещения закрыты, но даже небольшой выпуск размещенный по открытой подписке не будет ликвидным. Скорее всего, держать такие облигации придется до погашения. Еще один очевидный риск – дефолт. Традиционно он нивелируется покупкой в портфель большого числа облигаций самых разных компаний, с расчетом, что большинство выполнит свои обязательства. Однако в неудачные экономические периоды проблемы могут возникать чуть ли у него всех подряд. Поэтому весьма кстати могут оказаться гарантии корпорации МСП, да и субсидирование ставки. Чем ниже ставка для эмитента, тем проще ему обслуживать ток. В общем, не исключено, что скоро мы увидим настоящий бум малых компаний на бирже. Чтобы оценить весь драматизм соперничества риска и доходности, и я бы сказала плодотворность этого экономического конфликта, стоит вспомнить историю американского короля мусорных облигаций. За рубежом небольшие компании тоже долгое время не могли попасть на биржу. В тех же США они не допускались на рынок из-за требований к листингу и рейтингу. И в начале 70-х в США рынок корпоративных бондов составляли преимущественно бумаги инвестиционного класса, аналог наших голубых фишек. Ситуацию решил изменить некий Майкл Милкин. Он работал в одной из самых крупных инвестиционных контор того времени. Как и у нас, тогда источником заемного капитала для МСБ служили банковские кредиты. А редкие выпуски мусорных облигаций принадлежали крупному бизнесу, переживавшему сложный период, отчего рейтинг таких бумаг и падал. На фоне этого Милкин предположил, что нужен альтернативный рынок долга в обход рейтинговых агентств. Он указывал, что банки, которые являются фактически совокупностью кредитов, выданных домохозяйством, хотя те банкротятся при любом кризисе почти всегда получают высший рейтинг для своих бумаг, а значит, рейтинг реально ни о чем не говорит. Милкин убеждал владельцев молодых растущих компаний выпускать облигации, не заморачиваясь рейтингом, который они все равно не могли получить. И это получилось. Одновременно Милкин убеждал коллег, портфельных управляющих средних и мелких инвестиционных компаний, пенсионных фондов, небольших банков, что если хорошо диверсифицировать портфель мусорных облигаций, то банкротство одной-двух не сильно отразится на итоговой доходности. Первая сделка на этом рынке произошла в 1977 году, а затем процесс стал ускоряться. Деньги инвесторов потекли в высокодоходные облигации. Облигации без рейтинга предлагали ощутимо более высокий процент, чем инвестиционные. При этом новый рынок притягивал удивительно низким процентом дефолтов и их аномально высокой ликвидностью. Последнее, впрочем, было создано искусственно. Для обеспечения ликвидности Милкин прибег к помощи карусели. Группа доверенных лиц покупала и продавала ценные бумаги друг друга, создавая эффект живого рынка. Масштаб манипулирования впечатлял. Сделки проводились между тысячами счетов, а департамент Милкина проводил в месяц более 25 тысяч транзакций. Одновременно все эти мероприятия были почвой для leverage, buy-out или кредитного выкупа. Суть его в том, что компания выкупает контрольный пакет «Голубой фишки», в которой возникли финансовые проблемы, на деньги, взятые в кредит под те самые мусорные облигации. После самые ценные активы захваченной компании распродавались. Часть шла на погашение долгов, остальное в карман Милкину и его подельник. Размах происходящего был таков, что в ноябре 1986 -го года в Конгрессе провели три десятка законодательных инициатив, ужесточающих регулирование мусорных облигаций, а сам Милкин по итогу разбирательства получил тюремный срок. Афера закончилась. Однако на буме мусорных облигаций ухитрились подняться целые новые отрасли США. Региональные авиалинии, кабельное телевидение. И дальше разогнанный рынок высокодоходных бондов остался и продолжил расти. Сейчас объем рынка Jack в США составляет примерно полтора триллиона долларов. Чтобы было понятно, это практически весь маловой внутренний продукт России. Так что не стоит бояться рисков. Они открывают нам поистине сумасшедшую перспективу. На этом все. До встречи на следующей неделе.